0: Шестнадцатый выпуск подкаста сказке Рабинахмана Мебальдфиля о владеющем молитвой. Я записываю этот выпуск из Суки, поэтому на фоне наверняка будут всякие звуки, доносящиеся отовсюду через тонкие стенки Суки. Сука, если кто-нибудь не знает, это такое временное жилище, которое еврей должен построить в праздник Суккот. Вот сейчас у нас второй день праздника Суккот – я сижу вот в этом вот временном ветхом жилище, сделанном из фанеры. И увенчано, мне побоюсь сказать, такой специальной крышей, которая называется СХАХ. Шестнадцатый выпуск. А поскольку с предыдущего выпуска у нас прошло почти три месяца, то мне придется вот напоминать время от времени. Время от времени какие-то вещи, которые мы читали раньше. Итак, с чего начинается эта сказка? Вот с этого вот начнется напоминание. Сказка начинается, как бы мы входим в эту сказку посредине, посредине происходящих событий, как это часто и бывает в жизни. Рассказывается про Бальтфила, владеющего молитвой, о таком человеке, который жил на отшибе, даже не отшибе, он жил в отдалении от всех населенных пунктов. Возле речки у него там росли деревья плодовые, из которых он питался, воды в речке не было недостатка. Но ну и вот он, и его ученики проводили время в молитвах, в прославлении Всевышнего, в таких вот совершенно необходимых, а по мнению Бальтфиля, даже единственно возможных в этой жизни для человека занятиях. Потом дальше в повествовании вклинивается «Страна богачей» и ее взаимодействие с, с этим главным персонажем Бальтфиля. Обо всем этом рассказывается в предыдущих выпусках и в тексте сказки. Ссылку на этот текст я прилагаю в шоу нотах. Поэтому можно послушать, можно почитать. А начало всей этой истории, хронологическое начало всей этой истории – описывается как идеальная картина мира, когда есть царь. Ну, Вот идеальная картина мира начинается с того, что в центре этой идеальной картины находится царь, и к нему обращены все взоры и все-все просьбы. Бог, да, Бог. Вот э, что значит «находится»? Есть какие-то варианты, когда Бог не находится в центре? Просто в сознании человека время от времени происходит смещение Бога из центра. И замена его различными идолами. Этими идолами могут быть деньги, могут быть. может быть почет, может быть. Ну, скоро мы до этого доберемся в этой сказке. Но.. В последних выпусках мы с вами говорили о идеальной картине мира. Итак, царь в центре, вокруг него приближенные царя, ну и за ними уже находятся все-все-все мы с вами. Эта картина сохраняется вот с того момента, когда этот мир получил право на существование, а это было 5780 лет назад. Вот с того момента эта картина сохраняется в неизменном виде. Единственное, что меняется, это наше восприятие этой картины. Но в своем восприятии Всевышний, Всевышний устроил его таким образом, что мы можем переставлять элементы этого мира в, самых, в самом разном порядке, их выстраивать, как нам рассудится. Итак, вот, все было совершенно идеально. В центре царь, возле него приближенное, все было совершенно замечательно. И вот тут вот мы с вами остановились. На На таком месте, которое происходило, несколько это событие происходило в том или ином варианте несколько раз в истории человечества. Самый первый раз это произошло, когда первый человек, Адам, съел плод, Дерево познания добра и зла, чего ему говорилось не делать. В другой раз евреи построили золотого тельца, то есть, опять-таки, поставили на место Бога нечто такое, что Богом совершенно не является, а это уже чисто идолопоклонство. Эта же матрица повторилась в те времена, когда после выхода из Египта евреи послали разведчиков в землю Израиля, чтобы те ее разведали. То же самое произошло во времена разрушения храма, и еще множество событий больших, крупных и менее масштабных укладываются вот в эту картину, о которой мы с вами сейчас будем читать. Рабин Нахман ее представляет вот таким вот образом. Новый и как-то однажды, то есть посреди полного вот этого идеального и благополучного такого состояния, как-то однажды. В воярух сара, гдуля, баулям, налетела буря, большая буря. бель зыбельбель, коля улям кулю, и вот эта буря перевернула весь этот мир. Вафахмаем ли я быша, и вместо моря стала суша. Умея бы ям и вместо суши моря. Уми Медбар Ешов, а в пустыне вдруг возникло поселение. Уми Ишув Медбар, и наоборот, там, где было поселение, стала пустыня. Во это куля улям кулев. Все перевернуло, все перевернуло в этот мире. В этом мире. То есть, что случилось? Нарушился этот идеальный порядок и шум И вот эта же буря, она добралась и до царского дворца, да вот до того места, где обитал царь, то есть Бог. И написано, что ничего там никакого урона, как бы да, на язык это что, никакого урона там буря в царском дворце не нанесла. Ракши них хнасаруахся, ара, это валяд. Только вот эта вот буря, она как бы влетела в царский дворец и схватила младенца. А мы помним, да, вот из предыдущих этих вот наших самых э, чтений, так это, так это назовем, э, в число приближенных царя входил младенец. Это, получается, его внук. И вот этого-то младенца буря и схватила. Хатав этого малька аналь схватила ребенка цари-принцессы. Увыто хара ши корин у умпит это наидыш слово. И посреди всего этого шума, всей этой суматохи, Тых и Вкшихатав, этот Инок, а я Караналь, сразу же, как только ветер, эта буря схватила этого дорогого младенца, Радфа Абатмалька, Харав, побежала за ним. Конечно же, его мать побежала за ним. Принцесса, Вхэйна Малька, на Мальех, а за ними побежала царица, а за ними сам царь. Адши ниц по зрукулям, пока они все не расселись. Вероядам я дамку к и не было известно их местонахождение». Давайте чуть-чуть вот тут вот остановимся. Вот смотрите, вот как бы задача, скажем так, этой бури все перевернуть, все перепутать. И как она это осуществляет в отношении царской семьи? Первым делом она хватает младенца, а младенец... Не помню уже, говорили мы об этом или нет. Младенец этот, это, это сим... Младенец этот символизирует Машиаха, не больше, не меньше. Миссию избавителя, прихода которого мы так ждем. А, кстати, почему вот так это формулируется, что мы ждем его прихода? А потому что его нет. Вот, вот эта самая буря, которая перевернула весь этот мир, она куда-то его унесла увлекла, он где-то есть. Так же точно, как есть где-то царь, точно так же, как царица, принцесса. Все они есть, все они существуют, все они в этом мире. Но Но в том-то и заключается результат работы этой бури, что мы не ощущаем явно их присутствие. Нам остается только догадываться, остается только верить в том, что они есть в том числе Бог-Царь. И, в общем-то, все сказки, почти все сказки рабинахмана Ахмана построены таким образом, что в том или ином варианте происходит вот это вот изменение порядка, подмена понятий. Вот этот вот самый переворот, вызванный бури И потом, постепенно, в результате каких-то очень длительных и очень трудоемких процессов со стороны человека, вот этот вот идеальный порядок вещей возвращается. Есть такой термин, мы его употребляли несколько раз – галут. Галут. Вот сейчас, скажем, евреи находятся в галуте. А противоположно этому состоянию было 2000 лет назад, когда существовал храм, он стоял в Израиле на своем месте, на храмовой горе, и когда большинство евреев жило в Израиле. Помните, да, вот эту вот схему, о которой мы говорили несколько минут назад? Идеальное состояние мира, когда есть царь, вокруг него приближенные, а вокруг них все остальные. Вот, так вот это состояние было, когда когда в Израиле был храм. Потом храм был разрушен, евреи рассеялись по всему миру. И наступило вот это вот самое состояние, которое и называется Галут. Или же, как говорит мой учитель Равгад, Галут – это то состояние мира, когда вещи не находятся на своем месте. Так, ребята, у нас тем временем, должен вам сказать, вдруг погас свет. Вообще погас свет. Во, все, ну, во всем этом вот районе, деревни, в котором я нахожусь. Не знаю, насколько у меня хватит батарейки в компьютере, но будем надеяться на лучшее. Единственное, что мне нужно будет как-то подсвечивать текст. Сейчас с этим займемся. Отлично, текст видно. Да, галут. Галут – это то состояние мира, когда вещи не находятся на своем месте. А, плюс к этому, (смех) плюс к этому ко всему, еще зашелестел дождь. Просто сегодня был хамсин, да, вот такой, как бы, зной такой, знойный такой день был. И вчера тоже было так, (смех) скажем прямо, не холодно. И в Израиле часто вот когда происходит этот переход, перепад, этот, когда заканчивается этот зной, этот хамсин, э, о гром даже гремит. Идет вот такой небольшой дождь там, ну буквально несколько капель в течение двух-трех минут. Ну не знаю, посмотрим, уж, как дальше будут события развиваться. Итак, значит, э, я сижу в суке, э, свет выключен. Батарейка, слава богу, еще работает А, тут еще вот же, вот же, у нас есть в суке Как раз дети купили такие гирлянды Лампочные, а они работают Тоже на батарейках, отлично И плюс к этому Еще и капает дождь Ну, надо мной же Это самая крыша Сделанная из камышовых прутьев Дальше поехали и не было известно, где они находятся. Вот это вся царская семья. И мы все это все рассказывает. Это все рассказывает у нас кто? Скорее всего, Гебор, богатырь, который являлся одним из царских приближенных. Там их было 10, если вы помните. Вот у трех из них мы сказали да младенец который, которого похитила буря и трое которые за ним побежали принцесса царица сам царь а остальные шесть приближенных где они были а их не было во дворце а где же они были киаину улим колихадуеха адлим кому лихадеш там была такая еще история да вот в обычье у царя было отправлять приближенных за силой. Каждый из этих приближенных обладал каким-то определенным свойственным ему качеством. Один был вот этот богатырь, да, само за себя говорит его название. Был там Краснобай, такой стихотворец, был там ответственный за царские сокровища. И еще было там, там было 6 человек, кроме царской семьи непосредственно. Так вот, так вот, царь время от времени отправлял каждого из этих приближенных в определенное место, которое знал только царь, чтобы он там почерпнул свою силу, чтобы он там укрепил это свое качество. И вот он отправил их всех, он отправил, чтобы они пошли за силой, каждый со своей силой. А тут налетела буря канал, ну там, Кулам канал. А когда мы пришли, продолжает он свое повествование, этот Гибор, когда мы пришли, то не нашли там никого. И утеряна была рука. Рука, это вот что. У царя была такая... Ну, скорее всего, как бы макет, как бы статуя руки. И на ней была нарисована карта. Своеобразная карта. На этой карте было нанесено все, вообще все. Все географические пункты, все люди, все-все-все имена, все названия, все были на этой карте. Плюс ко всему эта карта менялась, потому что ведь этот мир меняется постоянно. Так и вот эта карта постоянно менялась. И тот, кто умел читать эту карту, он был в курсе всего происходящего в мире. Так вот эта вот рука, она тоже исчезла. «Умэас нитпазруку ляну». И мы тоже все рассеялись. ну эйнану хулим мы тоже все рассеялись, и с этого времени мы не можем, каждый, как это было раньше, добраться до своего места, где мы обновляли силу. Мы не можем обновить нашу силу. Вот это вот, сегодня Сукот, да? вчера была молитва, да, утром была молитва праздника Суккот. И в этой молитве говорилось, что такая просьба была к Всевышнему, что вот собери нас когда-нибудь уже наконец всех вместе в Израиле. И тогда мы, и тогда мы будем действовать в соответствии с тем, что положено действовать народу, который находится на своем месте. Так вот здесь вот то, 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 то же самое с ними происходит. Они не могут обновить свою силу, они все рассеяны. Вот, вот это вот состояние мира, в котором мы сейчас находимся все вот с вами вместе. Мы не можем добраться до истинного источника своей силы. Каждый из нас. Более того, мы даже не представляем, что это такое. Ну так, по крохам, по крохам перебиваемся потому что с того момента, когда все в мире перевернулось, когда вода стала сушей, суша водой, э, так как было сказано выше, бе вода и вшар атале ал ⁇ т бе дарким, а решу ним, а вот в чем еще дело, потому что когда вот это все перевернулось, ну... Даже если они знали наизусть, наверняка не знали наизусть, каждый из них, как добраться до этого источника своей силы, но буря перевернула все, и прежние дороги стали нерелевантны. Вот в чем дело. То есть вот такая еще здесь мысль, вот эта вот мысль серьезная. Вот я говорил, идеальное состояние мира, когда две тысячи лет назад стоял храм, когда евреи жили, большинство евреев жили в Израиле, прочее, прочее, вот это было идеально, да? Но вот в том моменте, в том ситуации, когда в которой мы сейчас находимся, в этой ситуации прежние дороги нерелевантны. Ситуация заставляет нас ходить вот в этом вот новом перевернутом мире ходить и искать новые дороги. Ух ты, какие молнии! Тут что-то у нас так серьезно все это дело начинается. Сверкает просто. Просто это... А грома нет. Может, это, конечно, фонарь на улице как-то пытается загореться, кто его знает. Ну, ладно. А вот и гром. Не заставил себя ждать. Слушай, надо сказать, браху. Когда первый раз в году слышишь гром, нужно сказать соответствующее благословление. Так, а тут под это дело и свет загорелся. Хорошо, продолжаем пока дальше. И дождь вроде прекратился. Гром гремит, молнии сверкают, дождя, дождь закончился. Интересно, все перевернуто прямо, как в тексте. Понимаешь, вот еще такая здесь вот есть мысль. Исчезла вот эта рука, да, то есть была рука, был царь, у которого была эта рука, эта карта, и он направлял каждого возобновить свою силу, обновить свою силу. А сейчас этого всего нет. А вот это вот стремление, стремление добраться до истинного источника всего, в том числе истинного источника силы, оно остается. И поэтому каждый вот так в темноте наугад ощупил Тыкается туда-сюда, пробует И в конце концов находит Если, конечно, он делает это По-настоящему Вот это вот слепое тыканье Вот это, если он делает по-настоящему Он находит Он попадает туда, куда нужно Хотя бы в каком-то приближении Ну а что что остается делать? Вообще ничего Так это не жизнь Продолжаем. Значит, невозможно идти по прежним дорогам. «Ки, ата, цлихим, дар, драхим, ахырим». Вот, вот оно. Потому что сейчас, нужно, пишет, другие дороги. «Ли фихилюф, и комут». В соответствии с тем, как изменилась карта местности. «Ве алькэн, лё айну, ихолим од, лахзор, вэля лёд, колихадвэйхадлим, комо, лихадышкохоканаль». И поэтому не, мы не могли, каждый из нас не мог попасть вот в то свое место и обновить эту силу, восполнить ее. Это как в этих игрушках, да, компьютерных, там бегает-бегает человечек, и время от времени попадает в места, где у него есть возможность пополнить запас силы. Ах, а Ришима, Шиниш Ар, И Гамкинг, Долямодь. Однако, даже вот та сила, которая у них была, у каждого из них, вот эта его личная особенность, она как бы никуда не исчезла. Ну хорошо, он не может пополнить эту силу, но но те запасы силы, которые у него уже существуют, они ведь э -э работают. Вьема Гибуразеху, Гибур Шил Амелиханал, если уже богатырь, он богатырь царя, царский богатырь не просто, не просто Гири поднимает, он царский богатырь, и Гибур Гадольмиот, то наверняка колоссальнейший богатырь. В скобках Нир Эли Шикан Хассер Ксат. А это уже запи- замечание Раби Натана, который записывал эти сказки за Раби Нахманом. Он говорит, что вот здесь ему кажется, что какой-то кусочек э, пропущен. Еще дальше в скобках э, пояснение Кользе Ишива Бальтфила Лиа а написано, все это то, что рассказал Бальтфила владеющей молитвой людям. Гром гремит. То есть я сказал, что это рассказ богатыря. Нет, это рассказ Бальтфиля, владеющего молитвой. В Эмшам У Дварав, в гуме вот, и они слушали то, что он рассказывает, и, и поражались. В зику это и они задержали этого самого рассказчика этого владеющего молитвой, и не дали ему идти во свояси в скобках ки агибо шиба у на еешь и керут ему значит вот кто эти люди были которые слушают весь, весь этот рассказ это люди представители страны богачей причем такие одни из выдающихся представителей страны богачей, они его, Бальтфеля, он попал к ним в страну, они его схватили. И они были в такой ситуации довольно непростой, потому что вот тот самый Гебор, этот богатырь, царский богатырь, он шел вообще-то на них войной. И даже уже остановился где-то там недалеко от них и прислал им ультиматум, чтобы сдавались а сдаваться они совершенно не хотели, и вдруг попадается в их руки вот этот вот Бальтфилл, владеющий молитвой, и говорит им: "А не тот ли это самый Гебор, богатырь, с которым я был когда-то знаком? И они, вот они, решили воспользоваться знакомством, их знакомством. Ну вот, ребята, значит, я извиняюсь за такой длительный перерыв, почти три месяца. Я извиняюсь за некую сумбурность и путанность вот этого вот сегодняшнего выпуска, за эти, все эти громы и молнии. И надеюсь, что мы с вами встретимся значительно скорее, чем через три месяца и попробуем продвинуться дальше вот в этом вот рассказе. В этом вот рассказе. Но все-таки какие-то основные идеи вот этого коротенького отрывка, который мы сегодня прочитали, думаю, что вполне вполне понятны. Но если нет, пишите, спрашивайте. Будьте здоровы! С праздником вас, Сукут! Для кого это актуально? Всего хорошего! До свидания!